0: Boa noite pessoal, um fundo musical de jazz misturado com MPB, Bossa Nova e o tema de hoje é um tema extremamente importante para todo mundo que quer se sentir antenado com o que tem de mais importante e significativo. Porque se a gente não entender os movimentos que a tecnologia faz, se a gente não conseguir articular as nossas práticas com o que a tecnologia já apresenta de possibilidades, nós, no mínimo, vamos ficar defasados. Antes de apresentar os nossos convidados, uns recadinhos rápidos da semana. É que o mês de julho está acabando e a gente vai encerrar essa série de lives do mês com duas pessoas muito queridas. Aliás, três pessoas muito queridas na semana que vem. No dia 28, eu recebo a Nara Brasil e ela vai trazer um case, vários cases fantásticos, da implementação da área de gente de gestão, substituindo aquelas lógicas antigas de RH. A Nara é uma pessoa querida, uma profissional extremamente respeitada no mercado, vai ser lindo recebê-la. E a gente recebe, no último dia do mês, no dia 30, a Tatiana Piso e, e o Adriano Ventura, lá da Prodabel, da empresa, de uma empresa estatal, para falar sobre as perspectivas de implantação da tecnologia para maduros em uma empresa estatal. Então, a gente vai ter uma série de conteúdos ricos para tocar. espero vocês aí comigo também. E hoje, então, sem mais delongas, eu recebo com muito carinho duas pessoas incríveis, uma delas vocês já conhecem, a outra ainda não. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo em que a gente deixa de pagar e punir, a gente deixa de controlar para criar engajamento. Então, como é que a gente pode utilizar hoje? a tecnologia e os jogos, a gamificação, para que as pessoas se sintam mais próximas do ambiente de trabalho, para que as pessoas estejam é, envolvidas com as, com as suas tarefas, mas principalmente com o propósito da organização e que estratégias a gente pode usar para fazer isso de uma maneira bacana. E eu trago já, muito animada, para falar com vocês o Evaldo Oliveira, que esteve conosco na semana passada que representa aqui duas instituições, porque hoje eu quero ouvir falar das duas, viu, Valda, a Tripla e a Sucesa. E o Pedro, da BH Escape. Muita gente já deve ter ouvido falar do trabalho que ele faz, mas não sei se conhecia esse rosto. A gente vai trocar umas <risos> figurinhas por aqui. Boa noite, rapazes, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem. Obrigado mais uma vez aí por, por participar aí mais uma vez. E a
0: Boa gente noite. Te agradece. E aí, Pedro, tudo bem por aí?
2: Tudo, é um prazer estar aqui pela primeira vez também, principalmente junto do Evaldo. Oh, botei errado,
0: ali. <risos> tá com um pequeno delay, mas a gente conseguiu te ouvir. Evaldo, conta pra gente, para quem ainda não te conheceu, quem não teve a oportunidade de ver a live anterior, quem uhum. é você, de onde você vem, que tripla é essa? Que sucesso é essa?
1: É... Hoje, eu atuo aí com, com recursos humanos, né? Eu sou coordenador de recursos humanos da Tripla. A Tripla é uma empresa que vende tecnologia da informação. Então, a gente vende desde hardware, software, segurança... Fire como serviço, telefonia, adequação à LGPD e implantação da ISO 27000. Então hoje dentro da tecnologia a gente tem aí um pool gigante de soluções que a gente comercializa hoje dentro de tecnologia e também faço parte da VP de pessoas da SUCESA. A Sucessa é uma entidade que foi criada para falar de tecnologias com as empresas. Não, só com, não somente com empresas de tecnologia, mas falar de tecnologia, ser um canal de comunicação para falar de novas tecnologias, novos processos, processos, é, é fazer uma interação entre né, empresas que vendem soluções, fabricantes, com todas as empresas hoje do mercado que necessitam de alguma coisa dentro da área de tecnologia. E eu faço parte da VP de, VP de pessoas, então a gente discute muito soluções, o momento, o que, que nós precisamos desenvolver, né? A gente a, acaba batendo muito... Papo entre outras empresas, então nós temos aí no nosso encontro. Nós já falamos com empresas de mineração, empresas de tecnologia, empresas de segmento de saúde. Então, é, é, como são várias empresas e vários associados, né? Porque a pessoa pode ser um associado individual, não precisa ser uma pessoa é, PJ para fazer isso. E a gente tem aí os nossos fóruns, encontros. Tinham mais encontros antes, né? Da, da pandemia, mas aí tinha é, é, palestras. É, para desenvolvimento, então, assim, a, a Sucesso é uma entidade que foi criada para isso, para falar de tecnologias, novas tecnologias, o que está que vindo no mercado, também uma, é, é, uma da, é uma entidade que cuida aí do maior evento de tecnologia do, do Brasil, eu acredito que seja em Foruso, né, é, é, quem organiza inteiro é a, a Sucesso, já até venho convidá-los aí, que no dia 11 Quanto de agosto, é quatro, esse ano vai ser virtual, né, é, no ano passado foi na, no Palácio das Artes, foi um evento aí de, de dois, três dias assim, com muita gente bacana que veio falar. Esse ano a gente vai para uma proposta dela ser virtual pelo próprio momento. Né? Então, quem quiser aí pode entrar no site da Sucesso, que é sucesominas.org.br, e aí lá vai ter as informações, ou procurar aí em Foruso no... no na internet que vocês vão conseguir se, se inscreverem, participar. O Pedro é um dos palestrantes, quem está vendo, né? Ele vai falar também de gamificação lá, mas a gente vai falar de tecnologia, vai falar de segurança, vai falar do, do ser humano na tecnologia, né? Nesse momento que a gente está passando. Então, assim, vai ser um, um encontro muito bacana para todo mundo participar aí.
0: Legal. E aí, bacana que você tem o um olhar, tanto da área de pessoas, quanto da tecnologia vinculada à área de pessoas, né? A gente tem as isso. duas interfaces. Show de bola. E aí, eu não sei se o pessoal entendeu isso e a gente deixou subentendido na semana passada, mas quem convidou com muito carinho o Pedro para estar aqui foi você, né, Evaldo? Então, apresenta ele para a gente. Quem que é esse rapaz aí embaixo? Para mim, ele está aparecendo embaixo. Acho que para vocês aí em casa pra também. Mim. Quem é, é o Pedro? Mim.
1: Pedro é um menino muito bacana, menino mesmo. Tá? Olha, eu vejo minhas barbas brancas e olha o Pedro. É, mas é um, um, um achado que eu tive aí no, nos dois últimos anos, eu acredito. Eu precisei, como a tripla é a empresa que ela está em crescimento, né? então, assim, nós vamos completar cinco anos daqui a 15 dias. É. Então, eu precisava, em 2017, fazer um... um alguma experiência com os meus colaboradores para fazer uma imersão mesmo do pessoal, que eles estavam se conhecendo, para eles né, é, é, melhorar um pouco a comunicação que a gente viu porque eram várias pessoas entrando ao mesmo tempo, de uma forma, é, um crescimento muito rápido, então eu precisava de alguma experiência, e aí eu fui atrás de alguns escapes, e eu conheci o Pedro, é, eu na época eu e a Joana que era a nossa coordenadora de marketing fomos a, né, até a BHA Escape para entender e ele chegou assim cara você não quer experimentar não vai lá faz aí é, e aí nós testamos com eles fizemos a experiência gostamos bastante eu conheci o Pedro a gente fez a experiência com a minha equipe depois eu apresento como que foi e tal é, e aí depois ele acabou me convidando para fazer alguns trabalhos com ele então assim eu fiz processo de recrutamento e seleção, fiz avaliação de, de, de competências, fiz é, outros trabalhos que ele me convidou para outras empresas e tal. Então, assim, ele é um cara que é focado em gamificação, ele é um cara que é, estuda isso, que vive isso, que gosta disso. Algumas vezes a gente vai até algumas horas da madrugada aí discutindo algumas coisas, porque ele gosta muito. E é um cara fantástico. E, e, e para mim, né uh, nos últimos tempos, ele vem desenvolvendo muito para ter, dentro desse momento, uma experiência para que todo mundo consiga fazer. E, e ele conseguiu fazer umas, três salas agora de forma virtual, mas eu vou deixar ele contar um pouquinho aí. É, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez aí, Pedro. É, Ei, muito Pedro,
0: obrigado. Pedro, fala quem é você. Quantos anos você tem, você vai ter que contar para gente. E o bacana de discutir tecnologia, que parece que você já é um expert, independente da sua idade. E conta para gente o que é a BH Escape, para quem não sabe
2: é, eu tenho um cara até de ser um pouco mais novo, mas eu tenho 28 anos. É novo, <risos> mas nem tanto quanto eu é o aparento. A BH Escape, igual o Evaldo falou, ela surgiu... É mais ou menos nessa época que ele contactou a gente, surgiu no, no início do ano, de, de 2018, e a gente sempre trabalhou com, com a questão dos jogos focados em, em, em recursos humanos, para ajudar as empresas mesmo, a gente nunca focou só no lazer, a gente sempre teve essa visão de que precisava reformular algumas das experiências que eles praticavam na empresa, algumas dos modelos de seleção, de treinamento, então a gente viu no Escape Game, por mais que seja uma forma de lazer, para quem não sabe... É uma sala, basicamente, em que você entra com um grupo de pessoas, elas têm uma missão e tem que solucionar vários enigmas e mistérios que estão dentro da sala para conseguir isso. Então, é uma sala que serve muito bem, tanto para lazer, quanto para você fazer algumas análises pessoais, Tipo, o trabalho em equipe, quem assume o papel de liderança, às vezes a pessoa que fica um pouco retraída quando precisa dela trabalhar em conjunto com outras pessoas. Então, ela, ela consegue ver essas soft skills das pessoas dentro de um ambiente que coloca elas sob pressão. E o engraçado é que muitas das vezes elas esquecem que elas estão em um, vamos dizer, teste assim, e elas acabam agindo naturalmente. É, e é um resultado muito bacana, porque não é algo ensaiado, igual algumas entrevistas, por exemplo, podem ser. Então, principalmente para a seleção, tira a pessoa um pouquinho da casca e é bem bacana. A gente trabalha com gamificação também há bastante tempo e desde que o Evaldo é, surgiu para a gente, com a Tripla, pedindo isso, a gente fez uma experiência específica para eles de comunicação, a gente cria várias, várias dinâmicas, várias experiências para incentivar outras aptidões, é, outras... Outras, qualquer outra, outra coisa que a pessoa queira, por exemplo, liderança, é, trabalho em equipe mesmo, então a gente vai moldando o jogo de acordo com o que a pessoa quer. E a gente cria várias experiências diferentes baseadas em mecânicas de jogos. A gamificação não necessariamente quer dizer que a gente cria um jogo, mas a gente pega mecânicas dos jogos e usa para incentivar as pessoas a fazerem determinadas atitudes. Então, as mecânicas atuam como incentivador para a pessoa fazer aquilo que ela deveria fazer, mas que, às vezes, não é tão satisfatório numa rotina. Então, às vezes, você torna a rotina dela um pouco melhor para ela agir e funcionar melhor, e ela traz mais resultados assim.
0: E agora, no ambiente... A gente ritual, vai querer entender os pormenores dessa história, como é que funciona essa articulação, porque eu entendi, e isso é muito bom, né? que a gente tem uma, uma elaboração estratégica anterior, um alinhamento com a com a ação de gamificação, e ela nos ajuda a alcançar um resultado esperado e esse monitoramento é feito dos dois lados. Então, a empresa está monitorando e você lá também apoiando esse processo, né? Sim, o que a gente faz primeiramente, primeiramente a
2: gente define a métrica. Então, porque não, não adianta nada a gente criar alguma coisa sem ter uma, o, o sucesso que a gente quer, o que a gente quer atingir. A empresa sempre passa o objetivo dela, e a partir desse objetivo e a gente constrói toda a experiência. A gente tem os dois tipos de pessoas que estão participando, então isso influencia bastante no que a gente vai criar às vezes são pessoas, tipo, vamos dizer, de um perfil mais novo, que são acostumadas à tecnologia, a gente age de um jeito, às vezes é um perfil mais eclético, então a gente tem que abranger várias coisas. E a gente tendo essa métrica em mente, a gente tem vários mecanismos vistos em jogos mesmo, e aí você tem os mais comuns que as empresas usam em larga escala, que são pontos, que são medalhas, que são os básicos que funcionam, mas você tem várias outras dinâmicas que funcionam para interagir com essas, porque quando você tem essa, esses pontos e, e competição, essas coisas, isso fica velho muito rápido, então você tem que ter várias mecânicas de apoio para a gamificação funcionar, e é isso que a gente faz basicamente, a gente constrói uma experiência em que a pessoa, ela meio que entre no. a gente chama de flow, é como se fosse um looping do jogo, então que ela sempre fique lá e sempre fique motivada, ela nunca saia disso e fala, não, cansei, não quero mais esse ponto, não quero mais disputar, eu não vou ganhar nada, então que se dane, porque isso ocorre exatamente o oposto do que a gente quer. E aí a gente usa isso e a gente usa, igual eu falo, a gente é uma empresa de escape game, mas escape game acabou virando apenas um braço do que a gente faz atualmente. A gente trabalha com muita muito mais gamificação, e a gente tem os nossos jogos, que a gente atualmente mesmo com a pandemia a gente continua aplicando eles de uma forma bem divertida e diferente que é as pessoas conseguem jogar a sala é, da própria casa, então é uma forma de lazer no momento que as pessoas basicamente não tem muito o que fazer elas estão sei lá, em casa, vendo TV, vendo live a gente oferece uma oportunidade diferente então, além das empresas também de quebrar essa monotonia um pouco, de fazer uma reunião mais legal, um happy hour mais legal a gente atua em algumas frentes
0: diferentes aí por enquanto Deu uma inspirada. E você, a pergunta agora é para os dois. Vocês percebem é, uma demanda por jogos, por gamificação e por tecnologia com falta de propósito? Ou seja, vocês têm visto clientes, no caso da BH Skate e parceiros ou colegas de trabalho, no caso do Eval, que vão buscar os recursos tecnológicos sem saber exatamente o que precisam? Vocês estão percebendo que o mercado de gestão de pessoas está preparado ou, ao contrário, despreparado para pedir serviços com o objetivo definido. Ou, no fim das contas, acaba que clientes e parceiros como o Pedro tem que ajudar o RH a construir essa lógica anterior. Né? Porque como é que vocês veem o preparo da área de RH para solicitar serviços de tecnologia?
1: Você quer falar primeiro ou eu, Evaldo? Uh, eu vou falar rapidinho vou deixar o Pedro aí ele tem mais contato assim eu, eu vejo que as pessoas no RH eles ainda eles estão buscando isso é uma realidade eu já participei até de alguns eventos na, na BH Escape ou com, com outras empresas falando sobre gamificação é, tem, algumas pessoas sabem um pouco do que é gamificação é, mas talvez, mais o RH, o RH hoje talvez ele está com uma dificuldade de passar para quem são os tomadores de decisão ou os patrocinadores nesse caso, para que as pessoas não entendam que gamificação é uma brincadeirinha, né tipo assim, você não vai lá para dentro de uma sala, vai brincar lá sem um propósito, sem um, 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 um porquê de estar ali, então, assim, quem está dentro do RH, ele conhece, mas ele tem uma dificuldade, talvez, de repassar isso para frente, para que as pessoas entendem né, entendam o, o, do que, que, o que, que vai acontecer, o porquê que ele está buscando essa solução e tal. Eu conheço algumas pessoas que... É, ou ele conhece muito... É o 880 e 80 mesmo. Ou ele conhece muito bem de gamificação, ou ele acha que é uma brincadeirinha, sabe, Dani? Então, eu acho que ainda eles não entendem muito bem a aplicabilidade né, do... O que é, e eles talvez tenham uma dificuldade um pouco maior de, de mostrar é, é isso. O que, que pode ser feito, como que é. é talvez o, o Pedro tenha mais informações nesse caso, né? Porque ele é um cara que busca e é buscado por muitos RHs aí.
0: O que, que você acha, Pedro? A turma está é. entendendo qual que é a proposta? Que, da que, que serve isso e onde quer chegar?
1: Eu concordo com o Evaldo.
2: Tem várias pessoas que entendem o que, que é, mas tem outras pessoas que não têm o conceito inteiramente definido e, por ser uma palavra que está meio em voga, por estar, tá, vamos dizer, entre aspas, em moda, as pessoas querem fazer sem ter um propósito específico. É igual eu te falei, a primeira coisa que a gente precisa tendo em vista a gamificação, é o que, que você precisa fazer. Não adianta você falar, eu quero gamificar porque eu quero gamificar. Você tem que ter um objetivo, você tem que ter isso bem planejado para a gente poder fazer alguma coisa, porque senão não, não adianta de nada. Você, não, você vai fazer um jogo, aí vai ser literalmente uma brincadeira e a gente não vai conseguir. Ao mesmo tempo que tem outras pessoas que buscam a gente, uma simples plataforma, uma tecnologia específica, já ajuda elas suficiente no problema que elas estão tendo. Então não precisa, uma vamos dizer, uma, uma experiência tão grande assim só uma coisa que a gente indica já funciona e já está naquela coisa, aquele problema que eles estão tendo. Então, é, eu vejo várias pessoas que realmente entendem, que já vêm com um propósito, que querem fazer e querem alguma coisa customizada e conversam com a gente, mas tem várias pessoas que estão perdidas nesse conceito e, e não entendem certinho o que, que é. Eu vou dar um exemplo até de... É, no LinkedIn, eu vi um americano, que é tipo, um das top voices americanas, é, nesse quesito de, de recursos humanos lá, ele questionando a gamificação e propondo um novo modelo chamado, é, é, como se fosse premificação, em que ao invés de gamificar, você dá prêmios o que é basicamente você fazer uma, uma gaiola de em que eles vão recebendo no prêmio a cada atitude correta, é, ele, ele chega a comparar os dois, só que a falta de conhecimento é, é tão absurda que você começa a questionar a pessoa e várias pessoas concordando, questionando gamificação porque às vezes ela é implantada da forma que não deveria, às vezes a pessoa implanta sem saber exatamente o que quer é igual eu falei, às vezes coloca um ranking dá ponto a pessoa e acha que só por ter um ranking, só por ter ponto, ela vai ficar incentivada, só que ela esquece que tem quem está embaixo do ranking, que não vai ficar feliz por estar tá lá, que não vai querer mais fazer isso, que vai achar tudo uma bobagem, ou gente que simplesmente não se importa com ponto. Então, essa questão de conhecimento é muito importante para a gamificação funcionar, porque se você aplicar aleatoriamente, sem ter um conceito, sem saber o que, que é, a chance de falhar é muito grande e você vai culpar a gamificação. É, é o que acontece no mercado e isso é relativamente... É comum, vamos dizer assim. Então, o, o que a gente tenta fazer é disseminar o máximo essa informação para as pessoas conseguirem entender onde aplicar, onde que a gamificação é devida e onde que, às vezes, você consegue uma plataforma, às vezes, você consegue solucionar com outra coisa. Até o, a parte de tecnologia que o Evaldo vai falar é muito importante para a gente, para atuar junto da gamificação, principalmente nessa crise que está vivendo, porque vai ser importante a empresa já ter isso bem definido, porque muitas empresas não têm, vamos dizer, um, um, um modo de comunicação responsivo, então às vezes demora várias, várias horas para uma pessoa responder a outra porque é sua e-mail, então são vários problemas que a gente vai identificando quando uma pessoa vem até a gente, que a tecnologia já resolve se a pessoa for a fundo nisso e não necessariamente a gamificação. É, eu alonguei um pouco, mas para mim é basicamente isso. É, várias pessoas conhecem, mas várias pessoas ainda estão meio no escuro com relação a isso.
0: É, eu fiquei imaginando isso mesmo, porque acaba que a, a busca por solução, ela, ela, quando ela está dentro de um contexto mais estratégico, eu imagino que você não tem que ter um trabalho tão consultivo, né? você consegue ir lá e te, entregar um serviço. Mas, de fato, eu fico imaginando também que não, é, não, é, não deve ser difícil situações em que você precisa entrar nessa seara consultiva para ajudar a organização a entender direito seus objetivos. Eu consigo ver isso, né? até pensando no mercado aí fora e nas pessoas que eu conheço. E dando um passo para trás na tecnologia, para trás é ótimo, né? Como se tecnologia tivesse antes. Mas falando um pouquinho com o Evaldo, Evaldo, conta para gente, assim, na sua visão, que tipo de, de, de inovações tem sido buscadas, o que, que você tem visto que realmente funciona para engajar pessoas, é, tem alguma ferramenta que você recomenda, inclusive, para quem está começando pela primeira vez, quem nunca fez isso, fala, gente, mas eu, eu queria começar a usar a tecnologia, queria engajar de outras formas, mas não sei por onde começar. O que você eu... diria mais imaturo, assim, mais novo? Eu acho
1: muito importante, primeiro, que as pessoas entendam o que, que é, sabe, Dani? É, até mesmo porque, é, dentro da gamificação, existem os perfis do jogador, que cada um tem ali uma um critério de avaliação ou que vai trazer maior engajamento para ele tem que a, a, a gamificação ele tem um, 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 todo um estudo para que você mostre ali o que que vai realmente trazer é, é, solução mesmo que vai trazer energia para aquelas pessoas ali né então se assim, você precisa primeiro entender a sua equipe é, tipo para entender tipo, os perfis de jogador o, 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 o o Pedro tem maior número de conhecimento e tem maior informações né, sobre isso, mas assim hoje existem hoje tem plataformas de, de, de treinamentos que a gente pode utilizar a gamificação. Hoje a gente tem os próprios escapes, né, hoje é como estou falando muito hoje. É, o, o Pedro tem a solução. Né, de, de fazer é, o escape game virtual, né? Como eu disse, eu já testei, fui, fui cobaia dele na uma das primeiras turmas para gente é, poder testar. É, tem ferramentas hoje que você consegue fazer desde chat, treinamento, você consegue é, no próprio momento que você está, né? Que a gente está vivendo tem espet, isso como é que como é que fala espetio, é special é, chat, Special chat que é uma ferramenta como eu disse para Dani, que hoje você é como se você estivesse mesmo dentro de uma sala, é, com todos os seus colaboradores, e você se afastando um dos outros, você fica como se você estivesse dentro da sala, escutando ruídos, então você consegue fazer treinamento, que você consegue dividir as pessoas em, em lugares diferentes, tem hoje gamificação, tem uma outra ferramenta que aí é paga, que é SoCop, que é que você constrói é, essa eu gosto da ideia mas é, é como o Pedro fala né quando você faz a conversão é para quem tem dinheiro mesmo que é dólar né então é tudo vezes cinco que você consegue construir por exemplo o space plan da sua equipe da, da sua do seu ambiente de trabalho então se tem lá 50 pessoas você desenha ele, né, então coloca lá na sala do administrativo financeiro onde eu fico, as quatro cadeirinhas e as pessoas conseguem se falar dentro dessa, dentro dessa salinha, então você clica na pessoa, conversa com ele, desenvolve, eu falei, não, eu preciso ir lá na, na equipe técnica, né, que eu precisaria fazer, que eu levantaria da minha cadeira e até lá e chamaria a pessoa, mas não, eu posso consigo dali do, 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 da própria plataforma e falar com a pessoa dali, eu posso chamar a pessoa para ir para uma sala de reunião, né, e a gente fazer é, uma reunião ali. É, então hoje tem várias ferramentas é, para falar de gamificação, tem alguns é, algumas empresas, né, acho que é a Nido, a Nido, Nido é, é uma plataforma de é, de gamificação mesmo, que é utilizada mesmo para desenvolvimento de, né, de competências, né? porque hoje a gamificação, por exemplo, eu, quando eu busquei a gamificação, eu queria né, desenvolver relacionamento em grupo, cooperação, é, desenvolvimento de estratégia, é, negociação, né, identificar lideranças dentro do dentro da minha equipe. Então, assim, tem hoje algumas ferramentas que você consegue utilizar para isso. Né? Eu tenho uma amiga que fez um, um projeto num, num, num banco privado, é, como é que é? Público privado, não tem autorização <risos> para falar, que ela utilizou a gamificação para engajar, né? como é uma empresa pública, privada, então, assim, é um pessoal que tem mais, é, como você falou, talvez a Prodab, Prodend, Prodabel? Da Bel. Não, a Prodabel, que é né, são pessoas que têm muito tempo de, de lugar, é uma pessoa que tipo, ela já está mais é, acomodada, vamos dizer assim. Então, ela fez um trabalho de gamificação, e esse trabalho de gamificação dela virou nacional depois. então esse Eu grande... acho que
0: eu conheço esse case, viu? Eu acho que eu sei do que você está falando. Ele envolveu é. engajamento de clientes também? Também, é, eu conheço esse case, ele é bem legal, porque aí a gente pode expandir um pouco essa lógica dos é. nossos públicos internos o... e dos públicos externos também, né? Gamificar uma experiência de relacionamento independente de qual seja o stakeholder. E isso é possível, né, Pedro? A gente pode estender isso para outros stakeholders, não precisa ser só colaborador.
2: Sim, é, a gente fala que a abrangência da gamificação é muito grande, ela aplicada da, da forma, vamos dizer, de uma maneira pensada, de uma maneira correta, ela pode servir para qualquer coisa. Então, você tem vários exemplos disso que funcionam para público final. Então, você, você tem exemplos de gamificação que funcionam para a pessoa parar de... de de tomar multa, em que você tem prêmios para que, que a pessoa que passa mais vezes no radar à, à velocidade certa. Então, são várias coisas, não, não necessariamente do colaborador, mas funcionam para várias pessoas. Você tem, você tem vários exemplos disso em empresas comuns, que, a, que são a gamificação inicial, que são os prêmios, que são aqueles programas de vantagem, que você vê é uma mudança para o público final e que já muda completamente o, o esquema e que traz muito benefício para a pessoa que está participando. Então, é, é isso basicamente. E ecoando o que o Evaldo falou, a questão das tecnologias, tem muita tecnologia bem bacana para as pessoas trabalharem, para as pessoas verem, e que é, elas acham que pode ser muito caro, pode ser muito fora de mão, mas a pessoa dando uma pesquisada e vendo, vendo as coisas assim, com um pouco mais de calma, ela consegue fazer uma, uma, vamos dizer, uma gamificação mais básica e gastando muito pouco para quase nada. Ele citou... Anido, você tem outras plataformas tipo GameTize, você tem várias plataformas que te ajudam a construir essa, essa gamificação, ajudam você a estimular todos os colaboradores e fazer coisas muito fora da caixa que as pessoas ainda não estão fazendo direito. E é o que eu Vocês falei. Vocês
0: conseguem digitar nos comentários? Coloca pra gente, você, você visualiza os comentários aí, Pedro? Coloque o nome das plataformas, porque aí todo mundo tem acesso, fica, fica acessível. Inclusive, tem uma pergunta aqui para você, que é qual soft skill você tem maior demanda para aplicar? O que, é que você sente que está chegando aí como um grande desafio?
2: É, liderança. Liderança. Disparado as pessoas. É porque no, no mercado atual você tem vários programas de treinamento para líderes, só que as, o, os reportes que eu recebo as, as empresas que vêm até a gente falam que às vezes eles não são tão práticos quanto deveriam, então você não consegue testar as pessoas de forma teórica e prática. Então, por exemplo, a gente está elaborando agora um programa de treinamento para líderes, apenas líderes vão ser 350, em que a gente vai botar oito líderes numa mesma, numa mesma experiência cada um e a gente vai fazer todo um projeto e nesse final dos oito líderes, eles vão ter que saber gerir todos eles e saber ser geridos também. Porque não adianta nada você ter um líder que só vai cima para baixo, você tem, que saber, você tem que entender que eles participam de todo o mecanismo então essa liderança é, é, é porque é um trabalho muito difícil, porque são pessoas que normalmente estão em posições, às vezes hierarquicamente mais altas, então é um pouco mais difícil acessar elas e fazer um treinamento efetivo mas é uma uhum. coisa que com gamificação a gente está conseguindo bastante sensibilizar, porque quando você mostra na prática o que, que a pessoa faz de errado o que, que a pessoa às vezes está fazendo não ótimo ela ela começa a entender melhor do que fazendo teste, fazendo algum exame fazendo alguma coisa.
0: Ela percebe esse Gap de comportamento com mais facilidade, né? Aliás, é direto, né? Porque você tá vivendo ali o processo, não tem como escapar desse gap. Tem que fazer alguma coisa com isso, né? Você trouxe um aspecto muito importante dessa conversa, porque quando você fala que liderança é o principal soft skill que tá, que tá sendo demandado. Eu me pergunto se isso é porque é a maior demanda em si ou se é porque os nossos investimentos de gestão de pessoas estão muito alocados no desenvolvimento dos líderes nesse momento. Não dá para saber, né? a gente teria que pesquisar mais de perto. Além de liderança, o que mais aparece com muita frequência para você?
2: Ah, é comunicação em geral, porque a gente percebe que tem muito ruído em empresas e isso acaba afetando bastante e, e é sempre o que a gente bateu na tecla do escape de ser uma ferramenta para isso é, eu vou citar duas experiências para entender melhor, até porque eu gosto de trabalhar bastante com exemplo, e como, como o escape game ele trabalha muito essa questão de comunicação, é uma demanda que chega bastante pra gente, teve uma empresa que foi trabalhar, que, que contratou a gente o Evaldo, inclusive eu acho que estava nessa em que tinha uma pessoa que era cega dentro da sala. E uhum. tinha um grupo junto dela. E a ideia era trabalhar, era a equipe trabalhar junta, só que eles acabaram deixando essa pessoa de lado, eles não comunicaram com essa pessoa, e foi uma situação extremamente frustrante, você vê a falta de comunicação entre eles, até sem, ser, sem você considerar a pessoa, essa pessoa, eles, eles batiam cabeça, eles não conseguiam desenvolver, então você vê claramente um gap de comunicação entre eles, que fica... É um negócio que, que é perceptível. E a pessoa, às vezes, no dia a dia, não consegue, não consegue ver isso, porque ela está muito preocupada com várias situações diferentes, com prazo, com aquela coisa, com outra. Então, ela acaba tendo um ruído de comunicação que acaba passando batido, acaba afetando o desempenho dela, mas ela não percebe diretamente. O, o que o escape faz é mostrar, olha, você não conseguiu 60 minutos por causa disso. É simples assim. A gente bota na simples mesa e assim. fala, olha, é, é. se vocês trabalhassem juntos, saiam. É.
1: E, e aí, você fosse
0: montou assim. Pode falar, pode falar, Ivaldo.
1: Nesse caso, antes de começar a experiência, nós fomos na pessoa que nos contratou, né, Pedro? Falei assim, olha, o que, que você quer? Você quer que as, as pessoas saiam, porque se, elas, se você quiser que elas só saiam, a gente sai distribuindo dica como se é, não tivesse problema, ou você quer deixar a sua equipe saia por si só e eu limite aqui uma quantidade de, de, de dicas ou não? Ela falou, olha, eu quero que a minha equipe saia. E aí, essa sala foi, tipo assim, a gente acaba... Aí, é porque eles contratam 60 minutos né, da experiência. Quando terminou os 60 minutos? Eu fui atrás da pessoa e falei assim, olha, já acabou 60 minutos. O que, que você quer? Assim, Deixa eles continuarem lá. Mas nesse caso, é, uma pessoa que, que organizou, né, uma outra menina que organizou, ela colocou uma pessoa que conhecia esse, esse rapaz que era é cego, falou assim, não, vamos deixar ele nessa sala com o fulano, porque o fulano é amigo dele. E o que aconteceu foram, colocaram ele encostado numa escrivaninha que tinha na sala, e ele basicamente ficou uns 40 minutos sem conversar com ninguém, ninguém olhar para ele ali. Tinha um gestor do lugar dentro da sala, o gestor é, não gostou, tipo assim, do hora para o ele meio que apelou, né, Pedro? Sentou numa cadeira lá e ficou... É, então, são coisas que a gente consegue mapear e mostrar, mas, nesse caso, assim, foi um negócio que ficou assim, na nossa memória, porque...
0: Imagina, é, é... Porque provavelmente reproduz uma situação que já acontece na organização todos os dias, né? É, e aí está a beleza da gamificação, porque ela deixa exposta, não só na gamificação, a gente tem outras estratégias, né? existem atividades vivenciais, mas, enfim, quando o seu corpo está em movimento, ele mostra como ele normalmente se comporta, né? em algum momento as pessoas vão se revelar, isso é muito forte, né. Teve alguma situação que vocês viveram que foi além dessa, Porque eu acho que ela não deve ter sido fácil ver, né, uma pessoa isolada por 40 minutos, mas teve alguma situação é, desafiadora, tem algum pré-requisito que vocês recomendam para quem começa a fazer uma atividade de gamificação como essa?
2: É... Se você for pensar desafiadora no sentido de construir a, a, a gamificação eu fiquei imaginando
0: aqui algo que porque existe existe o imaginário de que talvez a gamificação não seja para todos eu acho que eu vou até reformular, vamos mudar um pouco a lógica da pergunta, né? Nesse imaginário que eu já ouvi sendo compartilhado, não, isso aí não é para o é meu time, meu time não vai dar conta, ou é caro demais, ou meu time não vai dar conta. Existem alguns imaginários. Então, até para quebrar esse estereótipo, a pergunta foi assim, que tipo de restrição existe? Porque talvez não exista nenhuma. A questão é, é qual é a competência que a equipe que está lá levando seus colaboradores vai ter para lidar com esses conflitos depois? Porque, na verdade... Não pode ser só a gamificação, né? Não pode ser o jogo pelo jogo. Ele precisa, como a gente já falou aqui, fazer parte de algo maior, de um planejamento que envolve o que eu quero fazer com essas pessoas e como é que eu vou construir algo depois que o jogo acabou. Afinal de contas, ficaram evidentes as nossas as nossas possibilidades de melhoria. meu gap está exposto, e agora o que, que eu faço com isso? Então, a pergunta era no sentido, assim, de vocês vocês recomendariam algo para que a pessoa chegasse lá? O planejamento a gente já falou. E, e acaba que quando você dá esse exemplo aí da pessoa com deficiência visual, me ocorre também que é esse cuidado, esse carinho, essa atenção, com depois. Tem alguma coisa além disso, uma orientação, vocês fazem, vocês explicam como é que funciona, vocês combinam com a área de gestão de pessoas, como é que isso vai ser feito... Enfim, ajuda quem nunca fez isso a pensar, poxa, eu, eu ainda tenho medo. Qual que é o meu próximo passo? O que, que eu tenho que tomar cuidado?
2: O, o que eu mais ouço, no geral, é meu time não gosta de jogos, quando você cita gamificação <risos> Isso é... Sempre que você vai conversar, não sempre, mas na maioria das vezes... Já coisas, virou coisas, objeção lado final. Negativo, É isso. É, essa, é, isso teve muito no treinamento. A gente fez um treinamento de vendas que durou dois dias e foi um treinamento gamificado, só que não era um jogo, longe de ser um jogo quando a gente estava no processo de negociação, de conversa, ela estava expondo os problemas a gente, a gente estava fazendo briefing, estava vendo quais eram os tipos de jogadores Tinham um, dois tipos de jogadores uns eram veteranos de muito, muito tempo de empresa e outros eram novatos tinha um gap muito grande entre os funcionários da empresa, então tinham pessoas com ideias novas e pessoas que já sabiam como é que tudo funcionava e você tinha que juntar as duas para você conseguir ter uma partilha. Uma, eles partilharam informação de forma efetiva, mesmo eles sendo, entre aspas, competidores entre eles, porque na, na venda você, você tem que vender você mesmo, porque a comissão é sua, eles não, então eles não, não interagiam entre eles. O que a gente fez nesse treinamento foi uma forma lúdica de fazer eles compartilharem informação. Então, hora nenhuma eles jogaram, hora nenhuma eles participaram de um escape, de um jogo, a gente fez, é, a gente trabalhou do meio do método clássico algumas partes, tipo palestra, tipo informação, ao mesmo tempo em que em algumas etapas eles construíram como se fosse um compêndio de informação de venda. Então, eles construíam, eles cada um construiu uma persona que é a pessoa que ele vem, que ele vende com mais facilidade, falava as informações. Então, a gente ia compilando, fazendo dados e mostrando para eles. Olha, essa pessoa que você tem dificuldade de vender, esse cara falou que é o mais fácil e está aqui todas as informações dele. Então, eles acabaram criando nessa, nessa semana de venda, nesses dois dias de venda, né? foi semana, nesses dois dias, é, várias informações que eles puderam partilhar que eles não faziam antes e para continuar construindo isso. E por várias, por várias partes, eles estavam se divertindo dentro da dinâmica não, novamente não era um jogo mesmo mas eles estavam se divertindo, conversando com os outros trocando ideias sobre como é que é a coisa que eles não faziam no cenário normal então a gente incentivou basicamente a comunicação entre eles, para eles construírem as coisas tudo que a gente precisava era rolar a bola para eles conversarem, e foi o que a gente tentou fazer durante toda a experiência
1: show de bola é, eu, acho, eu acho que não tem, não tem público não, tá Dan é, duas experiências Nessa mesma turma é, A gente rodou as três salas ao mesmo As quatro salas ao mesmo tempo né Era até um desafio da de gente na mesma hora Visualizar ali umas próximas De umas 40 pessoas ao mesmo tempo Desenvolvendo e tal E a turma que foi melhor Foi, foi em compensação A turma que estava a, a superintendente comercial Que era todo um pessoal de comercial é, Mas as pessoas que mais se destacaram Foram os menores aprendizes porque eles não ficaram uhum, com medo de, de falar ou fazer qualquer coisa na frente da superintendente, né, então assim, então dá para desenvolver com todo tipo de pessoa, todo tipo de equipe, para todos os setores, né, é, talvez é, o, o Pedro tenha o desafio aí agora de fazer uma gamificação que seja inclusiva, né para é, adicionar mais pessoas, já joguei o desafio aí, agora tem um, um, uma quantidade muito grande de pessoas aí nos assistindo, então você vai ter que fazer. É, mas assim, dá para trabalhar uma infinidade de perfis, necessidades, então assim, quando nós fizemos o nosso e desse... De, dessa empresa, nós pegamos e fizemos primeiro um, um vitalizador que é um quebra-gelo, que a gente chama, né, o pessoal entrar nesse raciocínio da gamificação para entender um pouco melhor, para ser mesmo um quebra-gelo, no nosso caso, por exemplo foi muito importante que o nosso melhor aprendiz da tripla, na, na época que fez, ele tava com uma carta coringa na mão e todo mundo falando e falando e falando e ele assim oh, gente, eu tô com a informação na minha mão oh, gente, eu tô com a informação na minha mão, oh, gente, eu tô com a minha informação na minha mão, e ele foi e falou mais alto Aí todo mundo parou, ouviu, falou assim, gente, tá vendo? Todo mundo pode ser capaz de você, sei lá. Ele tá com a informação na mão, ele falou três vezes, ninguém deu atenção para pessoa, todo mundo aqui é importante. Então, assim, dá para trabalhar muita coisa para muita gente é, é, de perfil e tudo. Você pode, nós fizemos um, um, um processo seletivo uma vez, né, Pedro? É, para uma, uma startup, e aí eu vou contar um negócio que o Pedro odeia errar. Pedro odeia errar odeia errar. Aí ele esqueceu uma dica de colocar dentro da sala, mas foi maravilhoso, porque... Ah, nós tivemos que entrar na sala para colocar a dica para o pessoal seguir, e no final a gente chegou assim, gente, acabou o tempo, e a menina levantou a mão e falou assim: olha, mas nós ficamos aqui cinco minutos esperando vocês resolver o problema. Então, eu falei assim: olha, raciocínio, negociação e tal. Foi muito importante para mostrar outros casos. Então, assim, foi um erro que foi muito benéfico para aquilo ali, porque foi uma menina que levantou a mão, falou assim: beleza, acabou o nosso tempo, mas nós ficamos tanto tempo esperando. Então, você vai ter que dar esse tempo para gente. Então, assim, dá para ter vários tipos de atividades para mostrar vários tipos de, de, de competência.
0: tem né? é uma pergunta che que chegou para vocês, que é assim, uma vez evidenciados, experimentados, expostos os gaps através do escape, como que vocês desenvolvem o profissional, o líder, com baixo nível, não ter nada competência? Ou seja, o gap está lá. E agora, o que, que eu faço <risos> com ele? Né? Como é que eu processo isso e transformo isso em um novo comportamento?
2: É, o que eu converso, que eu já falei bastante com o Evaldo também é, são, é uma situação muito complexa de se explicar, porque o, o escape game, ele atuando sozinho, ele não vai ser uma experiência de gamificação, ele vai ser um, um método de você diagnosticar as coisas, porque ele não vai te treinar. Ele vai mostrar, olha, tem isso, isso e isso, igual a pessoa que fez a pergunta falou. É, a gente evidencia, a gente mostra, a gente abre e fala, olha, se você quiser, a gente consegue fazer uma experiência com base no que a gente diagnosticou aqui, ou você mesmo dentro da sua empresa, sabendo isso, você pode tratar isso, a gente, a gente mostra alguns treinamentos também é, que podem funcionar de maneira gratuita para as pessoas poderem fazer, é, baseado nos gaps que a gente viu do, do jogo mesmo, então, se for comunicação, a gente tem alguns treinamentos que a gente já indica, não necessariamente com a gente, então, o escape, ele funciona muito mais para diagnosticar os problemas que estão dentro ali daquele grupo, Muita gente acha que ele só é gamificação, mas ele não funciona assim. Ele pode ser aplicado dentro de uma mecânica de gamificação, ele é ótimo para isso, mas ele sozinho, ele não vai fazer milagre, sua equipe não vai entrar lá dentro desunida e vai sair todo mundo dando as mãos e abraçando, isso não acontece, isso não é mágico, uma hora não faz isso na vida de ninguém. Você então, não vai gente...
0: resolver os seus problemas de equipe lá dentro, lá dentro você só vai perceber com a evidência qual é, que é o problema e resolver depois. Tá entendidíssimo. Sabe o que eu acho que ia ser bacana? Até para as pessoas entenderem um pouco melhor esse cenário, para quem, inclusive, está mergulhando nele pela primeira vez, ou é mais novo nesse tema. Você falou muito dos motivadores. Eu acho que explicar para as pessoas a estrutura da gamificação, como é que ela funciona e o que ela alcança, vai ser legal também, né? Aliás, deixa eu avisar que tem um presente do Pedro aí para todo mundo, que quem se interessar é só entrar nos nossos canais. Eu vou divulgar daqui a pouco como. E a gente vai liberar um e-book do Pedro para explicar uhum. melhor isso tudo. Mas eu queria que você abordasse um pouco isso, porque eu acho que vai ajudar bastante para a gente entender o que está por trás dessa lógica toda.
2: É, é, igual eu falei no começo, é porque eu estou eu continuando falando, porque às vezes está travando aqui. Está <risos> tudo normal, pode continuar. Tá. Desculpa, é igual eu falei no começo, a gente trabalha com alguns motivadores principais sempre que a gente vai construir a experiência. Então, se você for pensar... É, numa mecânica tradicional de ponto liderança, é, você trabalha a realização da pessoa, então a pessoa está lá, ela consegue o ponto é, e a posse também, porque ela tem a posse desse ponto, ela troca por alguma coisa, então você trabalha dois mecanismos dentre oito que a gente trabalha uma experiência de gamificação complexa e, e mais completa, ela trabalha pelo menos quatro a cinco de forma igual porque você, com cada motivador, você trabalha uma parte da pessoa então às vezes você trabalha de forma intrínseca a pessoa mesmo, ela vai querer fazer a coisa porque você ofereceu todos os mecanismos para ela sentir vontade de fazer aquilo, ou uma forma extrínseca, porque você fala, olha, se você não fizer, você vai perder, olha, se você não fizer, você não vai ganhar esses pontos, olha, se você não fizer, você não vai comprar tal coisa. Então, você pode ter um motivador externo e um motivador interno. Então, a gente trabalha com essa dualidade. O motivador externo, ele funciona basicamente para fazer esse começo da gamificação. Então, para a bola rolar, para mesmo para a pessoa começar a ficar engajada, e o motivador interno, que é quando você se sente motivado, é uma coisa que permanece muito mais tempo, porque você entende o valor daquilo, então você está fazendo porque você quer. Então, com, quando a gente constrói uma gamificação, por mais que a gente levante vários e vários motivadores, a nossa estratégia básica é, a gente tem que começar a atrair a pessoa para dentro da gamificação para ela entender os valores e assim que ela entende os valores, a gente não precisa incentivar diretamente igual a gente faz no começo, porque ela já vai saber o que ela está fazendo, ela já vai saber o porquê ela está fazendo e aí a gente influencia a interação social, a criatividade da pessoa, e vai meio que trabalhando assim, A gente vai sempre nivelando esses motivadores e até no, no, no livro que eu passei tem isso é, um pouco mais a fundo, não vou explicar aqui porque às vezes pode ser um pouco chato para algumas pessoas, mas aí dá para você entender exatamente o que, que cada motivador atua, tem exemplo de cada motivador, como você pode fazer, e todos eles são importantes, não adianta você achar que porque uma, uma coisa é, atua de forma externa que ela vai ser ruim, porque a pessoa não está fazendo isso porque ela quer, está fazendo isso por ser condicionada, mas isso também serve, isso também funciona para a pessoa começar, é, são vários são vários mecanismos que trabalham juntos E a gente tenta não A gente não consegue usar os oito em nenhuma gamificação Porque isso é impossível é, Quem conseguir, parabéns é, Mas a gente tenta trabalhar o máximo possível Para atingir o público que a gente está trabalhando e às vezes um público quer mais realização E a gente trabalha mais com isso Às vezes ele quer ver mais sentido A gente trabalha com isso, criatividade Então a gente vai variando bastante de acordo com o público E a gente mapeia o público sempre que a gente está trabalhando antes Para saber como agir
0: então, na prática, eu chego com uma demanda e digo: olha, minha equipe ela está com. Um, eu estou percebendo que as pessoas não estão performando, eu acho que é porque eles não se comunicam bem. Eu, se eu trouxer um input desse, qual que é o próximo passo que você estabelece comigo? É que eu estou me fazendo de, um, de uma área de RH clássica que está que sem saber muito bem o que fazer com isso. Ela, ela viu o problema, detectou o problema e não sabe muito bem como resolver. Aí eu chego para você com essa demanda: como é que isso é trabalhado? Qual que é o próximo passo? É, o próximo
2: passo, as, as coisas que o, o, o contratante define com a gente são as métricas totais. Você pode falar que a pessoa não está trabalhando bem, que a equipe não está comunicando, e a gente elenca três principais razões para o que você quer melhorar é, objetivamente na empresa. A gente coloca as três, e eu peço uma visão geral das pessoas com quem eu vou trabalhar. Então, a gente pega vários fatores que a gente pode criar, vamos dizer, algumas personas específicas. Então, entram várias, várias condições, tipo hierarquia na, na empresa, tipo nível de estudo, tipo idade. A gente tenta formular várias pessoas diferentes dentro da experiência. Só um exemplo, para uma experiência que a gente fez, tinham três públicos muito distintos, que era uma empresa que tinha é, os engenheiros, tinha o pessoal da limpeza e tinha o pessoal da manutenção então a gente teve que fazer uma experiência simultânea para atingir os três e cada um responde a uma coisa diferente não adianta você tentar fazer a mesma coisa para todos então a gente, o, o importante depois da métrica é isso, a gente tem que saber com quem a gente está trabalhando porque se a gente fizer de forma geral com certeza alguém vai falar nossa que coisa chata, eu não vou fazer isso
0: Entendi Entendi Evaldo, e conta um pouquinho como é que foi essa experiência aí, como é que você executou o projeto em parceria com o Pedro? O que vocês fizeram, que, que objetivos que vocês alcançaram? Conta essa história.
1: É, o, 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 um, dos, um dos outros benefícios que o Pedro tem lá na BH Escape também é que ele tem uma área aberta muito boa, assim, para você, é, pós é, a, a atividade, a gente conseguia já ir direto para ter um feedback imediato, sabe? Eu acho importante, já, já ali mesmo, assim que a experiência acabou, já dei um feedback né, mais generalista assim, para as pessoas, o que a gente entendeu que precisava melhorar. Né? A gente, eu até criei, junto com a Joana, que foi a pessoa que estava me ajudando a organizar, uma planilha daquilo que eu queria é, é, mapear. E aí, o importante também, porque eu já fui é, com a quantidade de coisas que eu já achava que poderia acontecer. Então, tipo assim, eu sei que fulano vai, pode, pode é, ter essa atitude, fulano, Beltrano pode ter essa atitude, porque para ser mais fácil mostrar para a pessoa aquilo que eu queria é, identificar e mostrar que era aquilo que eu queria mesmo que a pessoa tivesse ali é, que, Você que mudar.
0: evidenciar para a pessoa. Isso.
1: É, então eu já fui com uma lista de coisas que eu achava que ia acontecer e outras que eu queria mapear, né? Porque ia é nesse momento que, que as coisas aconteciam. É, e aí, aí então eu já dei um feedback quase que imediato. É, assim, acabou a experiência, a gente já foi para o espaço, já dei um feedback, e aí depois, com aquela, aquela quantidade de informações que eu tinha é, em mãos, o que, que eu fiz? Eu peguei e comecei a estruturar algumas atividades necessárias para cada uma daquelas pessoas. É lógico que existem, né, é, é, vai depender da quantidade de pessoas que você tem na sua, na sua empresa, porque eu vou falar, vamos falar o seguinte, comunicação, comunicação, às vezes, não era um problema de todos, sabe? mas aí eu não queria gastar um tempo de alguém que não tinha aquele, aquele, aquela, aquele problema, vamos dizer assim, para falar de comunicação, a comunicação dele foi muito boa, então eu dividi as pessoas naquelas necessidades, nas necessidades que eram maiores em grupo, e depois eu dividi as necessidades que eram individuais, até mesmo porque avaliando perfis, né então é igual eu falei eu uso sólidos aqui, então avalio o perfil, cada perfil tem uma necessidade de feedback, cada coisa que você vai fazer tem uma necessidade de feedback diferente, então, assim, você não pode chegar na frente de todo mundo e falar poxa, você ignorou o cara na frente de todo mundo, você não pode fazer isso porque ele pode se sentir constrangido, né? só um exemplo, vamos falar assim, imagina se eu dou o feedback, é, porque nós fomos contratados, né, Pedro, para dar o feedback dessa experiência, para pelo menos para os diretores e gerentes que participaram dessa experiência, que deixaram o rapaz com deficiência visual sozinho lá. Eles nos contrataram. Na hora que eu dei o feedback, metade adorou o feedback. A outra metade não gostou. Por quê? Porque pontuou, todo mundo começou a se apontar, sabe? Tipo assim, você estava nessa sala. Você estava nessa sala. Então, foi uma coisa muito constrangedora. Mas, assim, nós estamos falando no caso de gerente. Imagina se eu chego para a equipe mesmo... É, para o menor aprendiz e começa a apontar alguma coisa assim. Então, existe a necessidade ah, de, do, do, do feedback e o desenvolvimento individual é, e o em grupo. Então, você consegue mapear mais coisas em grupo para fazer isso. Então, o que eu fiz foi, fiz algo macro e fiz algo individual para cada uma das pessoas para desenvolver, né? É, é, para isso. Então, tipo, e aí, avaliação de desempenho, feedback constante, é, é importante depois que você mapeia alguma coisa que não aconteceu muito bem, mas depois lá evidenciar para a pessoa que ela desenvolveu aquilo que ela melhorou, né? até mesmo porque é, é, é importante. Então, que, o, que eu, o que eu tentei fazer, é, só que eu, por que, que eu falo tentei? É Porque no dia que eu fiz esse treinamento, eu tinha 13 pessoas. Dois meses depois, eu já estava com 20. Então, já tinha novos, novas pessoas dentro do grupo que eu precisava desenvolver, mas aquelas pessoas que participaram da experiência pegaram e desenvolveram, já, já tinham criado aquela necessidade de melhoria e eles foram melhorando com as pessoas que foram chegando. Então, eu não mapeei algumas que foram chegando ao, 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 com o passar do tempo. É, eu mandei aí no, no, no chat nosso algumas ferramentas, tá?
0: Ah, é. que legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver o que eu consigo compartilhar com a turma. Isso. Ah, vocês colocaram... Ah, gente, é porque eles têm acesso a um chat privado. Nós três estamos privilegiados aqui. Eu vou compartilhar com todo mundo. Tem aqui todas as indicações que vocês passaram. Então, enquanto você vai falando, Evaldo, eu vou virar o rostinho porque eu vou passar para o pessoal lá, tá? Isso. As dicas então... de vocês.
1: E aí também, é, é, você tem que entender, às vezes, que assim, você pode fazer algo pra, pra, pelo próprio engajamento, né? Não significa quando você vai buscar a, game, a gamificação ou qualquer outro tipo de coisa, que sua equipe está ruim, não. Às vezes, sua equipe está muito boa, mas ela sente a necessidade de ter um movimento e a gamificação auxilia nisso. Então, tipo assim, está tá ocorrendo muito bom, mas vamos sair um pouquinho dessa nossa casa, vamos sair um pouquinho é, dessa, dessa caixinha aqui para a gente ter um refresh, para a gente ter aí é, momentos diferentes, né? Então, eu, eu, é importante, por tipo, várias empresas de tecnologia, essas big, big, eu já cheguei lá, já via lá. Teve um, uma empresa... Que eu vou chamar, que chama Google, né? O pessoal foi na, lá com Pedro e eles fizeram uma sala atrás da outra. Mas eles foram lá para quê? Só para quebrar todos os recordes das salas do, que a OBG Escape tinha. Então, você chegava lá, todas as salas estavam Google, Google, Google. Eles trabalham muito bem, eles têm um, 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 um perfil totalmente diferenciado, mas eles se sentiam, eles sentiam a necessidade de se desafiar e quebrar algo, né? Então, assim, uhum. talvez trabalhando na Google, uma empresa maravilhosa, cheia de coisa, o cara disse, não, mas eu preciso fazer alguma coisa para a gente quebrar esse momento que a gente está vivendo, e eles foram lá três horas, uma atrás da outra, e quebraram todos os recordes. Né? Então, às vezes, não é, a gamificação não é só para o desenvolvimento, é, é para ajudar mesmo a ter uma quebra, e as pessoas pensarem diferente, né? adicionarem... É, 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 outros pensamentos, né, interação com as pessoas e tal, então, assim, tem uma infinidade, igual o Pedro fala, mas o, o importante é sempre, eu acredito, o feedback quase que imediato, se passar de uma semana, tudo pode mudar, é, e aí ações de, de desenvolvimento, de trabalho, e não pode esquecer. E eu acho um que é um bom
0: PDI, né? A gente desenvolveu um plano de desenvolvimento individual, porque aí Isso. eu imagino que chega num ponto em que, se você não presta atenção no que cada um foi capaz de fazer, porque tem um aspecto positivo também, né? Um feedback positivo, mas é, de trabalhar com a atenção devida, com aqueles gaps que a gente identificou, a gente cria uma lacuna que depois é tão difícil sanar, né? Porque aí vem a responsabilidade de usar as tecnologias. Além de conhecimento de causa, é fundamental que a gente saiba que é uma responsabilidade, sim, cuidar das pessoas e daquilo que elas apontaram durante o processo, né? Isso é responsabilidade de quem levou. Aí pode ser gestão de pessoas, pode ser as lideranças, e eu gosto muito dessa visão de que o líder precisa participar também para que ele seja pronto o suficiente para lidar com o que vem depois, né? Ele tem que entender sim. o que está acontecendo, se envolver de alguma forma, porque ele, em última instância, é quem vai ficar lidando no dia a dia com o desafio de cuidar de gente.
1: Né? Uhum. Né? E, legal. E, e aí pode... E, e, eu, eu gosto de uma das coisas do Pedro, que ele consegue customizar as salas e colocar ela mais... Ela mais... É difícil, ela é mais leve, então você consegue, dependendo do seu perfil, da pessoa que for, ele consegue trazer aí uma, uma, uma maior movimentação ou uma menor, dependendo do que você quer fazer, existem três opções, então você pode fazer uma, depois fazer outra e ver esse desenvolvimento mesmo, né, uhum. da, das pessoas e tudo, Pode ser é, feito eu... em
0: etapas, dentro de um plano maior de desenvolvimento, né? Sim. Talvez testar depois quais gaps que a gente conseguiu vencer no nível de desafio maior. E eu vejo uma coisa muito importante no que vocês trouxeram, nós vamos ter, inclusive, um material no canal a partir da próxima semana, que vai falar especificamente disso, que é como que a gente pode aproveitar experiências diversificadas para um bom processo de seleção. O Pedro falou disso, né? Que é muito rasgo você tentar identificar tudo que o indivíduo pode trazer numa entrevista tradicional, a probabilidade de você perder esse soft skill de vista, porque eles não estão ali, não cabem, né? No processo tradicional de entrevista, você vê um recorte, é quase uma simulação, um teatro combinado, e é muito, realmente muito difícil a gente fazer, se depara do que eu preciso para aquilo que a pessoa vai me entregar depois. Então, eu acho que é uma boa dica a gente repensar esses processos de entrada na organização, e eu enxergo a gamificação cabendo em toda a jornada do colaborador eu acho que isso é possível ser usado, a gente pode usar essa estratégia para diversos momentos do colaborador, para apoiar a mudança do colaborador, para deixar esse processo mais leve, para que a gente tenha mais certeza de onde é que a gente precisa atuar para a pessoa ser mais completa, para ela conseguir fazer as entregas. Né?
2: É, falando principalmente da seleção... É, a gente trabalhou com uma seleção bastante grande de estagiário, que a gente reparou é, antes da gente entrar, né, porque a gente entrou só na etapa final. A gente até fez um projeto de mais etapas, mas só foi aceito a da final, e várias pessoas davam o mesmo feedback para a gente, antes da, etapa, da nossa etapa, de que era muito desgastante, de que a pessoa às vezes ficava com um vácuo de resposta muito grande, então ela fazia e depois de, sei lá, um mês ela recebia que ela estava na próxima etapa. Então que isso, a pessoa já chega lá desgastada, ela já chega na última etapa assim, tipo, nossa, o que é que vai ser a próxima etapa? O que é que vai ser agora? Eu vou fazer mais um teste, vou ficar sentado, fazer um teste raciocínio lógico, que às vezes para mim não faz sentido. Então, a pessoa já vai meio com o espírito quebrado para a seleção, porque é teste atrás de teste, atrás de teste, atrás de teste. Ah, tá. E a gente nessa 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 projeção, a última etapa a gente fez como se fosse um onboarding deles, em que eles conheciam a empresa, ao mesmo tempo que a gente testava o soft skill. Mas, no plano geral, a nossa ideia de seleção é prima, primariamente ser a necessidade desses, dessa, dessa etapa assim, desgastante com a pessoa. É óbvio que tem que ter alguma etapa de seleção, é óbvio que a gente faz um filtro e tudo, mas é evitar esse processo antigo em que a pessoa já chega nas próximas etapas é de saco cheio. Por exemplo, você vê isso muito em etapas de treininho. Treinei às vezes ele te vence pelo cansaço, o tamanho é o gap entre as etapas, tá? eu, já tive, eu já tive amigo que fazia planilha de Excel para saber quais treinês ele ainda estava, qual que ia ser a próxima etapa, então começa a ser um processo que perde o sentido porque a pessoa ela vai participando de tanto que ela nem sabe mais com a empresa que ela está indo, ela nem sabe mais, nem identifica com a empresa então acaba sendo um processo muito mais difícil esse de onboarding com a empresa então, ela acaba selecionando aleatoriamente esse, esse, esses exames do jeito que estão. No fim das é... contas,
0: o aspecto emocional pesa mais do que o técnico. É tô cansado, deixa a gente fazer da forma mais simples possível. Isso que você está trazendo é muito legal. A experiência do candidato fala muito da qualidade da organização. E aí, dá para a gente pensar também na desarticulação. O Evaldo está mais nesse tema do que você. Não sei se vai concordar comigo, mas essa desarticulação que às vezes existe entre você se posicionar como uma marca empregadora você fazer uma campanha para atrair talentos, os talentos chegam, e aí eles não conseguem ter uma experiência aproveita, né, valorosa, e às vezes nem o retorno, que é o que acontece na maioria dos casos, né, às vezes, né, a maioria mesmo, tem um retorno do processo seletivo. E aí eu acho que a gente está falando aqui de uma solução que não é cara, vocês estão me dizendo, e deram dicas, inclusive, aqui, estão dispostas para todo mundo, é que existem saídas baratas, acessíveis, às vezes gratuitas, para que as pessoas inovem e com coisas simples. Para quebrar um pouco essa lógica pragmatista, né? Que coloca as pessoas em quadradinhos e espera que elas, espere que elas respondam dentro desses quadrados com tudo que elas são. Né, e colocá-las numa situação vivencial e de, de gamificação vai permitir muito mais acesso ao indivíduo real, né?
2: Maravilha, menino. Adorei.
1: É, eu. Pode falar, Evaldo. Não, pode é... Eu, eu ia só falar que é verdade. É muito mais fácil da gente quebrar algumas barreiras dentro dos próprios. Tanto em processo de desenvolvimento, em entrevista, ou de, de desenvolvimento da, né, de, de competências, porque é uma forma diferente da pessoa pensar. Né? Ela foge um pouquinho daquele normal ali. Já que a gente fala tanto de novos normais agora, né, Dani? É, ela foge. Mas um pouco a gente ainda não são
0: mais novos?
1: É, ele tira um pouco dessa dessa forma quadrada de, de pensar, de desenvolver, você quebra um pouco a expectativa do cara, que ele achava que ia lá fazer uma prova, uma dinâmica em grupo, mas essa dinâmica gera muito mais movimento, muito mais necessidade de raciocínio e tal, então, isso é muito bacana a utilização. Legal. É, ia, quem, quiser falar sobre
0: a vocês, quem quiser contactar vocês depois, como é que as pessoas encontram BH Escape e Evaldo?
2: É, a gente tá no, no LinkedIn, no Instagram, arroba bhscape, é, no Instagram basicamente tem todas as nossas informações, também tem o site bhscape.com.br, é, lá tem alguns cases que a gente fez, a gente explica como que a gente fez, tudo certinho, dá para ver, é, o, às vezes tem vídeo explicando, um os nossos cases maiores a gente faz vídeo né, bonitinho, editado, aí dá para entender melhor o que, que a gente fez, é, mas é basicamente isso, né? o site,
0: Instagram, tudo. Legal, e para complementar, no nosso link da bio dessa live, tem o um link nosso de acesso, é só clicar lá, vai falar direto com a minha equipe, a equipe disponibiliza o e-book do Pedrão. É, e você, sim. Evaldo, Eu... como é que as pessoas te acham?
1: Eu estou aí no LinkedIn, Evaldo Oliveira, é o jeito mais fácil de me encontrar aí, é, ou então nas nossas redes aí de tripla, né, sucesso e tal, fiquem à vontade em nos procurar, em, em, em caso tenha alguma necessidade de alguma informação. Pedro é extremamente disponível, eu sou muito disponível para isso. É, é, é necessário. Pode ser que a gente vá, né, você vá contratar o Pedro e eu esteja lá trabalhando, que de vez em quando a gente faz um trabalho junto aí, tudo. É, mas para me achar Ivaldo Oliveira no LinkedIn, é o jeito mais fácil.
0: Bacana, meninos. Eu agradeço muito vocês. A gente conseguiu trazer elementos muito importantes para que as pessoas se sintam sensibilizadas, mobilizadas, e um deles foi, não é tão caro quanto parece, não é tão inacessível quanto parece, né? Mas a gente também trouxe a responsabilidade de que, uma vez proposta uma ação dessa, que a gente saiba que ela precisa fazer parte de um contexto e que é responsabilidade da equipe de gestão de pessoas ou da liderança, cuidado que vem depois, né? Cuidar das pessoas com os gaps que elas vão continuar apresentando, porque são seres humanos. Né? Se eu puder
2: fazer um parênteses rapidão, claro. é, a gente inclusive teve uma empresa que veio até a gente que já trabalhou e falou a questão de olha, a gente está com o budget pequeno por causa de toda a crise, mas a gente está sentindo a galera meio desanimada por causa do home office e de tudo, que acaba sendo. É muito estressante, querendo ou não, por mais que você esteja de casa, é sempre focado em resultado, 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 você tem pouca interação humana, é, aí ela pediu exatamente, é basicamente o que a gente passou aqui, algumas formas de criar uma gamificação sem, sem esses custos, e é o que eu falei com o Evaldo também, que eu já passei para ele, esse speech ou chat para fazer a happy hour é ótimo, é excelente, eu aconselho para quem quiser, porque é uma plataforma fenomenal, os desenvolvedores são muito bons, e no mais, você usa as plataformas para criar gamificação gratuita, o game mesmo, você consegue fazer várias competições, algumas brincadeiras dentro da, da equipe, por mais que você não seja profissional disso, dá para você criar alguns objetivos, algumas metas, alguns desafios, que já funcionam em um plano assim tipo, de curto prazo, para engajar, para fazer é, essa motivação que você quer. E o principal, quebrar essa monotonia do, do home office, que eu vejo atingindo bastante gente. Então, é bem bacana você procurar essas soluções. A mesmo monotonia não... e o
0: estresse, viu? Porque a gente tem os dois aspectos. Então, alegrar o ambiente, trazer esses skills em evidência, os nossos soft skills em evidência, num cenário mais lúdico, tem uma importância nesse momento em que as pessoas estão realmente sofrendo, estão tensas, estão indecisas, estão com medo do que vem depois. Faz todo sentido. Legal, meninas. Obrigada a vocês pela disponibilidade, pelos temas, pelas trocas, pelas doações. Olha, a gente está cheio de indicações aqui na no nosso, no nosso, nossa base de comentários, para a gente poder pesquisar, se estimular a fazer isso de forma acessível. Tem o um presente, que é o e-book do, do, do Pedro, que já está disponível, é só clicar lá no link da bio, que vocês vão achar o caminho. E eu agradeço, de novo, a todo mundo que ficou aqui até o final, a todo mundo que ainda vai ver a gente depois. As perguntas estão sempre à disposição, e o que eu não puder responder, que vier depois. Eu aciono os meninos e a gente responde também, né, pessoal? Obrigada, que a gente tenha muitas trocas, e que a gente consiga ajudar as pessoas nesses gaps, para que a gente tenha um futuro cada vez melhor, né? Parabéns para vocês pelo trabalho, viu? Obrigada.
1: Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Fiquem
0: por aí mais um pouquinho, só para a gente se despedir. Não vai embora, não. Mais dois minutinhos, tá bom? Tá bom. Uhum. Pessoal, para todo mundo que ainda está aí, muito obrigada. Na semana que vem, eu espero vocês para dois assuntos riquíssimos. Nós vamos falar de práticas, para migrar da área de RH para a área de gestão gente. É um processo lindo, com exemplos práticos. E a gente vai contar também como que é possível implementar tecnologia para pessoas maduras. É um mito acreditar que os nossos baby boomers não são capazes de passar por esse momento desafiador se adequando à revolução tecnológica. Então, fica com a gente no canal, acompanha os outros conteúdos. Obrigada até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.